0: ？啥上线呢？我靠！老天第二不知，道义有道
1: 。哼哼。三郎
0: 啊！今天我要给你讲个故事。现在收听到的是《鬼影在人间》
2: ，各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影鬼鬼鬼影在人间》。呃，说今天我们接着啊，那、呃、接着来听微微给我们讲接下来的这个上个星期说的这个大故事啊、嗯、啊，这个大故事啊，说这个时间线维持得非常长长时间是吧
3: ？嗯，嗯对对是。来吧，嗯，好嘞好嘞，呃、哎。是这样，这个故事呢，实际上，嗯，从我应该说，从我在韩国留学之前，嗯，啊，然后就已经开始对我造成了一些影响。OK， 然后在我留学的过程当中，发展到顶峰。嗯，以至于我主动的开始去找一些心理学的同学和心理医生、嗯嗯嗯，对嗯，嗯，去主动的做一些干预，嗯，因为我还是不愿意把他去想到什么什么这个怪力乱神的东西，让他来影响我的生活。我一直是在找解决的办法，嗯，那心理治疗的过程前前后,后，因为我这个啊，确实是没花钱做心理治疗，嗯、因为这个心理医生其实你要系统看挺贵的，嗯，对,对,对,对,对，是吧？对对对。那我身边正好有这么一些朋友 啊， 嗯， 他们能够给我提供一些帮助。OK， 呃， 但不是很专业啊。但是从现在效果看来是有一定的这个效果。嗯 嗯， 最后终于是被我的一个朋友一语道破。嗯， 呃， 找到了这个问题的这个症结。嗯， 我感觉现在好一些啊 (笑) ， 所以我我今天就要跟大家分享这个故事。我从小是个心特别重的孩子，嗯，就是呃，说白了就是小心眼儿，啊，嗯，说白了就是这个小心眼儿
2: 啊。你是天蝎座的吗
3: ？呃，我不是，我天平的啊、嗯
2: 哎哦，天平。嗯，对、啊，说我小心眼才对，嗯，就
3: 是呃、是吧？哎<笑><笑>，社会的魔力是可以让人改变的，嗯、那就是说，嗯。嗯这个一些这个问题的这个发生啊，还有一些事件的发生啊，会这长期的积累到我的心里，而且我老是想不开，老是想不明白，老是在纠结一件这个事情，嗯啊，搞得自己这个压力很大，啊，嗯、呃，这个在大学期间呢，你想我又是换了一个环境，嗯
1: 嗯
3: ，这个六年的时间，这个学习的节奏又比较的这个紧张，遇到的人又很多啊,啊,、okay、啊，所以实际上，呃，我的这个烦恼也挺多啊。啊呃是呃这个，而且你想这个大学期间，呃又牵扯到一些这感情问题和这个女朋友啊、嗯、分分合合呀，嗯嗯嗯,嗯这个就是老感觉，嗯自己心头的担子特别的重，嗯没有安全感，确实有一些时候，嗯、对对对、嗯，然后就是说，呃甚至有一段时间就是借酒消愁，嗯嗯,嗯，然后我上一期我应该讲那个故事，就是在我有一次放假回家的时候。我参加完了那个葬 礼， 然后莫名其妙的我就开始胸闷
1: 了。嗯， 对。
3: 然后实际上这 个， 因为是假期参加葬 礼， 开始胸闷 嘛， 然后所以这个胸闷就被我带回了韩 国， 然后一直到我毕 业， 一直到之前一段时间都会时不常的就开始胸 闷， 那也是让人非常非常烦躁的一件事。嗯， 那胸闷起 来， 这个坐立不安。嗯嗯、呃，非要喝一点那个藿香正气，<笑>嗯、这个对对对，这个才能呃，就是这个缓解。嗯，然后尤其是你的情绪一波动，他马上就喘不上气了、嗯。嗯，后来后来我我我不断的又找大夫，有一个大夫才说，给我上机器做测试啊，那个机器都说，他、嗯、反映出来就是哮喘是阴性，那就是说机器、哎、判呃机器判断我是没有哮喘的
0: 啊、哦。但
3: 是那个大夫就说。说那我只能以我的经验判断，你现在有极其轻微的哮喘，这个哮喘轻微到连机器都判断不出来。哦、我就想，这是走进科学，哦、走进你那呀。那
2: 你的这种状况，刚<笑>刚才我就上一期我就想说，我就说你这个的喘不上气来，跟哮喘的那种症状是相似的吗
3: ？哎呦，因为我不知道哮喘是什么样，嗯,嗯,嗯,嗯然后，但是我们家人确实是肺这块啊，就属于比较弱，因为我爷爷是，最后是。等于是发展到了这个肺心病啊！我爸爸老是抽烟，就是他、啊，然后呢，他双侧肺气胸过四次，开胸过一次，啊、然后、啊啊、他等于他现在就是按照那个就是，呃，就是慢性阻塞性肺炎在，嗯、啊、嗯，就在治疗，在就是这个用药、嗯，但是整体身体还不错，所以。嗯我可能是不是肺也也也这比较弱 ，OK， 但我真不知道我这是不是哮喘的现象 ，OK， 就是喘不上气了
1: 。嗯嗯
3: 嗯嗯，对。然后呢，等于说是让我这个特别的这个苦恼，于是呢，我当时正好有一个同学在韩国学着这个艺术治疗，就是心理学的一个、呃、对一个,一个这个学派，嗯、对对对,对、嗯、一个分类。然后呢，他就懂得比较丰富的这个催眠的知识，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯他说：“就是在我有一次就是情绪特别不好、特别烦躁之后，他就跟我说：‘他说为他说我来帮你做一个催眠，也许我能帮助你。’”哦，我当时就觉得抓住了救命稻草了，我好快来帮帮我。OK， 其实我觉得
2: 你嗯，我我你这是第一个、嗯、呃，我们的采访的嘉宾曾经被催眠过，嗯、就是不知道成不成功，我现在不知道。但是嗯，把这一段讲的稍微详细一点，我觉得很多人都比较对这个比较感兴趣。
3: 好嘞，好嘞，没问题。其实我后后续还接受过一个第二次催眠，那个更有意思。我先讲这个第一次啊，就在韩国给我介绍的催眠。嗯，当然是在我们的这个宿舍里。然后，嗯，我这个我这个同学，呃，他就是先跟我，呃，这个聊一些。呃，我生活当中的一些过往啊，嗯,嗯然后让我放松下来，然后做了几个简单的这个放松的这个小游戏，嗯、比如说什么双手合十啊、嗯，然后目力集中在两个手指上，等等等等，嗯,嗯目的就是让我放松下来，嗯，然后等我进入催眠的这个状态的时候，我的意识是清醒的，嗯，但是我浑身我是感觉不到我身体的存在了，我说什么手啊、脚啊、眼睛、眼皮，我根本就控制不了，所以我想睁眼，但我不知道我。去运动哪一部分肌肉，它不存在了那种感觉。OK， 嗯，就是就进入催眠的状态，但他说的话我听得非常清楚，我意识很清晰。他说让我想象在我们的这个屋子里出现了一扇门。嗯、uh. ，我想象出现一扇门，他让我走过去打开门，门外是一条路。嗯、
1: uh. ，
3: 我当时描述的这条路是在外面是旷野， uh-huh. 是缓缓的丘陵。一大片草 原， 上面是一条路通向远方。嗯， 呃， 走过这条 路， 呃， 这个我看到了一个一个地洞。地洞。它是要让我想象一个房子 啊， 但是我根本就克制不 住， 我想象了一个地洞。这个路走到 头， 嘣， 地上是一个大坑啊。我说我只能想一个坑。我说我因为也许说我因为买不起房子，所以我想不出来房子。<笑>这会不会是
2: 另外一种潜意识里面的一些东西造成的？你想象<笑>想象的是一个坑，而
3: 不是一个房
2: 子。对，这这、嗯、知道。啊、嗯、，OK， 对，我我
3: 想象了一个坑。嗯，呃，然后呢，他就说，他说那好，这个坑我们有办法下去吗？我说有办法。我说坑里边有楼梯
1: ，
2: 它是
3: 斜向下的、嗯、一个深。OK。一个一个啊，对，深洞深洞，嗯，我就下去了，下去之后，他就说，他说 ，OK， 那我们继续往前走。然后他在这个过程当中，他不断地盯着我，他说你不要害怕，如果很黑暗的话，你可以，让你身边出现一些可以利用的这个光源，嗯，啊，然后他说我会一直陪在你身边，嗯、你不用害怕啊、嗯、啊，一直在安慰我，往前走，嗯、呃。我说往前走就是一面墙，但是它有一个 L 型的拐角。我说可以再继续拐。嗯，往前走就是就是那个地下通道的样子，四面都是水泥墙，有点潮。嗯、然后房顶上有那个几十瓦的那个白炽灯、嗯，隔一段距离有一个，隔一段距离就跟防空洞似的。嗯。他说好，他说那那你拐过去。我说我拐过来了。拐过来完了之后，他说他说。你你你现在能看到什么？就是类似房子或者屋子的东西了吗？嗯，我说我看见了，就是我拐过去时候没多远，就就,就整个就封死了，然后前面就是一个窗户，然后一扇门
1: 。OK，、嗯
3: 、房子终于出现
1: 了
3: 。嗯，他说你现在打开门，这个啊、呃，就是就是进去。我打开门进去，进去了之后黑压压的一片。他说你能不能把灯打开？我找来找 去， 我说我说对不 起， 我找不到灯。嗯， 嗯。然后他 说：“ 那那 好， 那你你现在找一个光源 吧。” 他 说：“ 我给你几个选 项： 蜡烛、火 柴。”
1: 嗯。
3: 手电筒、手 机， 你觉得哪个在你身 边？ 我 说：“ 那我觉得手机 吧。” 嗯。我就把手机拿出来 了， 我就点亮了。嗯
1: 哼。
3: 开始看到了这个四 周， 然后四周的话 呢， 这是一个非常非常。呃，小的这个屋子像一个实验室，像一个地下实验室，嗯，已经被人抛弃了很久了，嗯，然后到处落满了灰，有那么几张实验桌，嗯，有几个呃圆形的这个皮椅子，下边是那种铁腿儿，嗯啊，然后桌子上到处散落着这个就是烧瓶，就盖着盖儿的这个烧瓶，嗯嗯,嗯，然后他说，呃、那你看看这个屋子里边。还有没有其他的门可以通向另外一间房子？嗯
1: ，
3: 我找。我说有，我说看见一什门。嗯，他说这扇门能打开吗？嗯，我说可以打开。OK， 打开了之后是一个更局促的一个房子，就是基本上与门同宽，就跟一过道似的、嗯。嗯，他说那你现在进去，你看看屋里边有什么？嗯，我说这基本上与门同宽，我说两边就是铁架子，铁架子上面还是。就是装着破旧的这个烧瓶。
2: Uh-huh.
3: 嗯，然后他让我找，他说：“你看看这个屋子里有没有类似镜子的东西、啊？有镜子吗？”啊、
1: uh-huh.
3: 我找来找去，我说：“哎，有镜子，在门后
1: 。”啊
3: ，那我刚才进了这扇门后，他说：“好，他说那你走到镜子面前，你看看镜子里有什么。Uh-huh. ”我说：“镜子里什么都没有。”啊，我在镜子里看不到任何的东西， uh-huh. 看也看不到你自己。我看不到任何的东西
2: ，然后，也就是说，等一下，就是说，镜子里边看不到任何东西，是这个屋子的反射也都没有吗？
0: 还就是
3: 一个空空的一个
2: 镜子，什么东西也没有，就是一个白色，一片白色或者一片透明
3: 。对，就是一片白色，它就跟那个铁皮似的，就是不太能反光的那种铁皮似的、啊、能，嗯、明白？我明白。我明白。对，就是他，他连屋子里边的东西也没有。嗯，我明白。啊、然后他说：“那好吧。”他说、嗯：“那你现在想一想，屋子里边有没有什么？”嗯，就是可以利用的工具、嗯。我陪着你一起把这个屋子来打扫打扫。嗯，其实他就是、嗯嗯，他的这个过程就是希望我在就是整理心里边的这个压力，因为其实这个红梦梦的这个东西就是、嗯、就是心理压力嘛。啊，那他，你能不能就是说打扫一下，把椅子归位，烧瓶归位，桌子归位？嗯，啊，然后我自己冥想了一段时间，这过程没有发生对话。然后最后我说好了，他说那 OK， 他说那我们离开吧。嗯，离开吧，一点一点一点一点退回来，退回来，退回来，又退到，他、嗯、说：“你就躺在床上好，现在你慢慢的醒来。嗯”嗯嗯，啊、呃，这过、个、程真的非常神奇。完了之后，我很放松。啊，嗯，他就跟我说：“他说，他说，我真的没有想到你是一个表里那么就差那么多的一个人。就是有一首歌叫《你不是真正的快乐》。啊，他说我这首歌我送给你。啊、o、
1: okay.
3: 他说你在我们面前展现的是一个非常阳光、健谈、快乐。”幽默的这么一个人，他说我没有想到你内心的压力那么大，你的房子都建在地下。他说房子就是你的潜意识。OK， 嗯，他是没有想到你房子就是说这建在地下。嗯嗯嗯
1: ,嗯
2: 。我
3: 当时我当时就是说我当时就感觉就是其实，他真的无能为力，你知道吗？哎，他说。他的话我读出了背后一层意思，就是嗯，我只是帮你鉴定了，你压力确实很大。OK， 你你压压力大是吧？啊、哦，你压力大，你压力嗯,嗯,嗯,嗯，压力确实很大，但是我真的无能为力。嗯
1: ，
3: 所以经过了这一次这个就是这个催眠之后，嗯，我就我就觉得哎。呃，似乎在短时间之内啊，有一些这个好转，因为催眠之后我舒舒服服的睡了一觉嗯嗯,
1: 嗯,嗯,嗯，
3: 完了之后的话呢，我也开始多很呃，就是频繁的跟他交流一些心理学上，就是说我的一些思想的动态啊，我也想让他帮我解答解答、啊，我还是很积极配合治疗的
2: 。其实我现在想问一点啊。哦就是说、嗯，呃，我们现在，我呃，大家和和包括我在内，就是听到你这个呃，这个这个消息，第一个就是你你从那年从这个呃呃葬礼回来以后，有个胸闷的毛病，另外呢，压力非常非常的大。那么这个压力是从哪儿
0: 来的、嗯？你自己知道吗？嗯、
3: 呃，这个压力，我觉得就是说。我身上的担子很重，我要负责的东西很多，嗯、我要完成的使命特别多，就是说我得对父母、嗯、负责，然后我得让他们感觉到开心，然后我要要挣好多钱。各种各样的
2: 生活上面的一些压力，对吧
3: ？对各种各样的生活上的压力，我、嗯、我的我的母亲总是说：“伟伟，你的思维太缜密，很多压力都是你自己给自己的。”其实你真的不用那么担心。嗯、但我在想、嗯，哇塞，我不担心，谁帮我解决呀？嗯、我不担心，难道？是吧？嗯，
1: 嗯我还
3: 要要让我的爸爸妈妈冲在前面嘛 ？OK，、嗯、他们只是安慰我，但是这个句安慰的话，真的对我来说没什么用。我知道有些东西我就是要承担的。OK，、嗯、因为我有这个责任，所以嗯，所以，嗯，呃、就是说我压力很大。其实对他那次，他那次这个催眠直最直接的目的，实际上是想帮我找到胸闷的原因。嗯。但是他最后发现我压力大是个事实、oh, ， okay. <笑>是压力了啊。那我后来比较积极配合治疗，他也没有再敢给我做过催眠，因为可能他觉得没有什么效果了。
1: Uh-huh.
3: 嗯然后的话呢，这块呢，我就一直继续在韩国生活呀，在这个校园生活， uh-huh. 读完了本科，读研究生。嗯、
1: uh-huh.。然
3: 后这个过程当中呢，有一个插曲。嗯、uh-huh.。我那个我不是特别愿意这个听鬼故事嘛
1: 。嗯、uh-huh.
3: 但是我上大学那期间，我还真没关注到您这节目啊。嗯、uh-huh.。我就没事儿，自己愿意看看鬼片然后搜索什么灵异视频，嗯、搜索灵异小说、嗯。哎，然后我还特别自己爱创作。OK， 啊，但是我呢老写一些就是这个，呃，就是这个小短故事，没有收集的这个习惯，嗯、就过一段时间就丢
1: 了
2: 啊。哎、这个，我就
3: ，呃，是不好不好、嗯，我就在老在这个学校里边跟这韩国同学就问，哎，我身边有没有什么这个恐怖的故事啊？啊，啊就是就是这个老问，后来这个。有一同学就跟我说，他就指着我，我后来上研究生时候住的那个很高的，一共十三层的那个宿舍楼，嗯，他我告诉你，他说你住的这楼就有一个巨大的恐怖故事，哦、我靠我！我说什么恐怖故事？嗯、他说嗨，他说啊，很多年前啊，这个，嗯，有一个这个女孩从十三楼的那个露台上跳下来摔死了啊啊！本来呢，这个宿舍就是女生宿舍，她跳下来摔死之后，就不断的有人在楼里看见她，哦。嗯，这个因为韩国女孩好多抽烟着，抽那种凉烟小细烟、嗯、就好多人晚上就愿意在那个露台上就待着。嗯、他说最恐怖的就是有人待着待着，呼一个东西就从露台前面就掉下去，就是一个幻影，
2: 哦、一个幻影。这个这个太可怕了，这个太可怕了。嗯，啊
3: 、然后就是我突然之间想起来，就是我刚到韩国的时候，因为那栋宿舍楼是我们校区最高的一栋建筑，我和我的一个中国同学就跑到十三层的那个露台那儿。去看月亮，晚、嗯、上当时我们什么都不知道，那是零零零零八年年底，然后去了之后，真的这真事啊！我、嗯、我那个，我就跟他眺望着远方的月亮，然后待着待着，哎呀，我突然之间，我就问他，我说哎，我说兄弟，我说那个，我这话还没说完呢，他就说，他说你是不是感觉刚才就是这个背后闪过去一个阴影我说啊，是。
2: 你们俩同时感觉到的，我
3: 俩同时感觉到
1: 了
3: 。嗯，然后我说：“咱俩撤吧，
1: 撤<笑>就走了。”对,对，对。所以他说撤就撤
3: 。对，所以他跟我说的时候，我又突然之间回忆起我刚到韩国的时候，就经历了这个事儿。哎、嗯，我就对这个事情非常感兴趣了。嗯，然后我就不断的又在住在这个楼里边的这个学长，我就我就这个不断的这个打听啊，他们就说、嗯，那个女孩这个跳楼死了之后，不断的有人在楼里边看见嘛，所以这个校方。就觉得，因为韩哥迷信，就觉得阴气太重，嗯、就把它改造成呃，这个就把女孩都搬出去，让男生在里边住，阳气重，阳气重了。哎、嗯，但是实际上啊，呃，就是说，我又从好多同学那儿听出来，啊、呃，就是听到，就是说，偶尔还是有人会看到一些奇怪的东西，尤其是在露台上。嗯嗯,嗯，那话说呢，就这么多年呢，这个我也没有说把这个故事啊，就他这件事情啊。特别的清晰 的， 就是这 个， 呃， 就打探清楚。嗯， 在我研究生毕 业， 就是我第二天就准备搬出宿 舍， 晚上上机场回国的头一天。嗯， 那是我最后一天在我韩国的学校里边住。嗯， 我当时我还有一个中国室 友， 他是学体育 的， 我俩这个 床， 他跟我这个一起住。第二天就都准备搬走。我睡到凌晨的时候。我突然之间被鬼压床了，哦，压床了挺正常的，嗯，我觉得没什么。然后我当时就不断的告诉自己，我说，哎，我说没事啊，压床了啊，那个<笑>这放松啊嗯，嗯，咱们这个难得一次是吧？啊，嗯、这个人鬼殊途啊、嗯，别闹啊，嗯，我想着我就活动活动，一会儿就过去
1: 了
3: ，嗯。这个时候我突然耳边有一个类似于旁白似的一个声音，嗯。嗯，知道《动物世界》门那个赵忠祥吧？叫交配到季节到了，就有这么一个旁白的声音。什么人他说、啊？等一
2: 下，你出来了一个旁白的声音，是说的是交配的季节到了，是,是吗
3: ？不是，不是，啊、不是、okay ，我说，我说就跟那个赵忠祥说的。啊嗯、好吧、嗯，这旁白的声音，嗯、他说：“维维，你别怕啊，鬼压床不要紧，一会儿就好。但如果你在鬼压床的时候遇到一个小男孩，你就要小心了，因为他会把你带走。”
2: 等一 下， 他说的是国语还是韩 语？ 国 语， 还是国 语？
3: 哎， 国语。OK， 还
2: 得有意思呢。嗯，
3: 然后我就 想， 我 靠， 那我不会遇到这个小男孩 吧？ 我就 想， 我 这， 我就因为鬼牙 床， 您是知道 的， 眼睛朦朦胧胧能看见东 西， 我就没看见有鬼牙床啊。
1: 嗯， 然
3: 后。我就为了挣脱这不是不是，我就没看你有小孩啊、嗯！我就为了挣脱这鬼压床的这个状态、嗯，我就手腕不断尝试着动，然后脖子不断的扭、嗯，一会儿扭向我室友那边，一会儿扭向天花板，嗯、一会儿扭向我室友那边，一会儿扭向天花板、嗯，反复来了这么两三次，突然之间，在我扭向天花板的过程当中，我看到了借着外边的这个就是。这个灯光啊，外边路有有那个路灯，打白的这个灯光。嗯，我看到了一只稚嫩的小手，它这只小手五指张开，呃，离我胸呃离我腹部不,不太远，悬空着
2: 。离你腹部不太远，悬空着
3: 。对，离我肚子不太远啊，悬空着啊。嗯、然后这手上边是一条。一条胳膊，一看就是一个五六岁的小孩的胳膊，嗯、而我断定是个小男孩、嗯、为啥呢、嗯？因为他穿着一件深色的格子衫，那、okay. 这男孩穿格子衫吗 ？OK， 除了这条胳膊和这只小手以外，其他的全部隐在黑暗里
2: 。啊，我看明白那样那个感觉。嗯 OK，
3: 嗯 ，OK， 我当时就想了，完蛋
2: ，说来,来什么？嗯，
3: 这个时候我就感觉到不一样了，就是说。我感觉到，我的腹部有一股强大的被吸引力。OK， 就是他的手在吸引我，但，但是我的身体并没有往上，就是就是，呃，那个就是被提起来。Uh-huh. 而我感觉到的是，我身体里边的一股东西就是被吸出来，就是。它就像液体一样啊，就是好像人在正常的时候，液体是充盈在我们每一个末梢的指尖、脚、啊、趾
2: 尖、嗯、各种细胞里面。然后
3: 他，对、嗯，然后它这么一吸，所有的这些液体都在往我肚子这块聚拢， okay. 就是我我我身体末梢的这些东西就被吸走了，你知道吗？嗯
1: 哼、
3: 嗯嗯，我当时就感觉到我，我我就明白了，我说原来灵魂其实是液体的啊、嗯，灵魂是液态的，就感觉自己像呃像。那个就怎么说，呃，嗯、就是咱们剥虾似的哈、嗯，我们一使劲，虾皮和虾肉就脱开了、嗯。我当时身体里的那个液体就，就、啊、就是那种感觉，就被它往吸。Okay, OK， 我当然就知道，如果我要是，我整个上身啊，嗯，我不这个使的劲，就是说我的腹部我不使劲，不阻止这股液体流出来，嗯，就会被它吸走。而我被它吸走的时候，我的我就完了。OK。我我就非常清楚，我知道我的下场。嗯，然后而且，他吸引我的时候那股难受的感觉，我都无法形容，眩晕、恶心。嗯，然后感觉浑身在，就是你说是发胀还是我形容不出来？因为我、嗯，我我我为什么头部会有感觉会晕啊？因为我，我我头部上的那些液体也在被它往下吸，你知道吗？嗯嗯嗯嗯，我、嗯、就感觉特别咳咳特别难受，嗯、然后。我的我能够感觉到我自己的脸是抽搐的，
1: 嗯
3: ，我我都能够想象，我现在要是照镜子，能把自己吓死，嗯。就那
1: 种感觉，嗯，嗯
3: ，就抽搐的。然后我的腹部的一直使劲在跟他这个对抗、okay
1: ，然后我
3: 就在想办法，我说我靠，我怎么才能挣脱他？然后那个就是我身边的那个旁白不断的说，你、嗯、完了，你完了，你真的完了，你别努力了，哦、你完
2: 了。我天哪！
3: 真的，我我没有想到他能找到你，但你真的完了。然后我靠，我我当时就绝望了。然后我就在想，哎，这事儿就又跟我压力大有关系了。我当时就绝望了，你知道吗？我说、啊，我说，我说，你还坚持什么呀？你生活多么不愉快啊
2: ！嗯、走吧，走吧真的，啊！你当时想是这样子一个
3: 对对，但是啊、okay. 呃，这走吧，也许走了之后会更好
2: ，一了百了。嗯、对你
3: 为什么对吧？转念我一想。我说不行，我说啊，这大哥来带我，肯定不是去好地方。如果要是八抬大轿是吧？啊<笑>、嗯，是吧？高头大马，嗯是，是吧？观音菩萨来迎我，我噌、呃、我就走了，我咱不留恋尘世。嗯。但是我想，他肯定带我去云曹地府，因为他是黑的呀，啊，是、啊、吧、啊？我想不行，不行，我我我我不行。嗯。这个时候，我就又想，我说如果我就这么轻轻而易举的放弃了，我说。第二天，大家会在床上看到一具面目狰狞的尸体。嗯，我说别人我不管，我爸妈要知道了怎么办？嗯，他们怎么活？嗯，我说，所以我必须顽抗到底。嗯，顽抗到底，我就重新又鼓足勇气，我就浑身的这个肌肉开始使劲，阻止我的这股液体往上流。然后这个时候，呃，这个时候，嗯，我想想啊。这个时候我就，因为我得想办法，你知道吗？嗯，我就想，我怎么能够快速摆脱这种状态？我就想起我身边那个室友来了。嗯，那他在呢。嗯，我就把头费劲的扭过去，然后我就想，想，想冲他喊。嗯，我就想冲他喊，然后，但是我喊不出来，我的我的嗓子被死死的这个掐住了，我就我就喊不出来。嗯，然后，哎。这个时 候， 那个这个小手 啊， 他就这个小男孩他意识到 哦， 我想 喊， 他就赶紧把手从我的这个腹部挪到了我的这个脖子上。嗯， 突然之 间， 我的脖子就又被卡住了。OK， 我就不光是就是说我之前还能吱呀吱呀的呃一点点出点声 儿， 嗯， 一下完全就被封住了。嗯， 但是他这么一封 住， 好办了他的手不是从我的这个腹部离开了吗？嗯。腹部的吸引力一下就没了。啊、哦。我感觉到这股水完全又回到了我的神经末梢。
1: 嗯
3: 。我的身体就开始慢慢能动了。啊。结果这小孩非常的鸡贼，他一看啊身体能动了，赶紧又回去去补，又要到我的这个，哦、又要到我肚子这儿
2: 去。好惊险刺激！嗯。吸
3: 这股液体，但是这个时候，于是他的手就从我这脖子这儿移开了，对吧？嗯。这个时候我已经恢复了我的体力了，嗯，因为我液体已经被放回来了，所以我冲着我那室友啊，我就一嗓子，一嗓子，嗯、我隐隐约约的看到他直接就被我吓醒了，你知道吗？嗯,嗯他就支起身子来看着我，然后我因为我看到他醒了，我一想我就闭上眼，我全身就放松了，我想好他醒了就好了，嗯、因、嗯、因为我知道这种事儿必须得有一个清醒的人一破这个局就好了，嗯。嗯嗯<咳>然后我就放心的睡去了。我说我知道我没事了。嗯，嗯。然后，哦对，在那个就是，在我最后要放呃，就是那个，呃，又想起我父母，我不断的这个就是在努力不让他吸气的时候、嗯，其实我是跟那个小孩做了一个交易。哦，我跟他说呀、啊，我说我快没劲儿了，兄弟，我说真的快没劲儿了。我说但是啊。我说，如果你要非要是带我走的话，我说你答应我一条件，你让我先放假回家，我见我爸妈一面，嗯，然后我跟你走、嗯。你要有能耐，你在中国我的那个家里，你再吸我，我绝不再跟你交情。嗯
1: ，我当
3: 时确实是有这么一呃这个一个想法。嗯啊、嗯，然后后来嘛，就是我。我不断又跟他抗争，然后成功的向我这个嗯室友发出了这个救援的信号啊！嗯、然后他醒来了，我就又安静了，这个睡去了。嗯，等我再醒来的时候，大概是六点多钟， okay. 然后我感觉到，就是我的身体的每一个细胞、每一个汗毛啊，就是从未有过的那种和我的被子实实在在,在的那种贴合感。哎呦，我觉得我是回到了人间，我我我在人间的那种感觉特别的好， okay. 嗯。嗯嗯然后话 说， 这个桥段不就完了 吗？ 嗯， 我就顺利的这个毕业回国了。我还特意的把这个故 事， 呃， 改编了改 编， 有头有尾的写成了一个恐怖小 说， 还投给了一个。我当时在少年儿童出版社的一个同 学， 我这个文章投到少年儿童出版社不太合适啊。他夸赞了我几 句， 后来没用。他 说：“ 这个你这我收藏了 啊， 说挺好的 啊。”
2: 你投到《光影人间》可能还能行。
3: 哎， 对对对对对 对， 嗯。完了之后 呢， 嗯， 回国了之 后， 紧接着就进入了找工作的状态。嗯。你还记不记得上一集我给你讲我和我姥爷的那个故事、嗯？在我找工作的时候梦见我姥爷，我变小了对。对，啊，很伤感的一个故事。你想那个时候我的心理压力也是非常大的。嗯，因为我在想我要找工作，我要挣钱，我要养家，我要养我爸妈，啊，然后，嗯，就是，就这个时候，我接受了这个第二次，就这个催眠。嗯，第二次催眠是前世回溯。前世回溯，前世回
2: 溯，哎，给讲讲这是什么意思
3: ？前世回溯呢，是指通过催眠的方式，呃，唤起你上几辈子的这个回忆
2: 。不<笑>行，这这个这个已经有玄学的理，这个这个，它已经不是科学的问题了，它这已经是玄学的这个理论在里面了
3: 、嗯嗯。我不知道，但当时我是奔着“催眠”这两个字去的，我在想，催眠也许我听人家给我讲讲 ，OK， 我也许能够。找到我压力的这个症结哈，嗯嗯嗯，然后呢，催眠，哎呀，第一辈子我是一个美国士兵，在最后一场打击这个就是德军溃败部队的一场战斗中，那已经接近，对二战,对二战已经接近四五年胜利了，嗯，最后一场战役的时候，我应该说是就作为一个战士得到了善终，应该是、啊。被一颗子弹击中了这个胸部，啊，据说我是被，就是打破了肺，然后就是血呛到了肺里，最后窒息而死的
2: 。所以，所以，所以，所以，你的气，你，你就，你就胸闷吗
3: ？我这我我不知道，当时我没联想那么多。嗯。然后你感觉到自己的身体从尸体里边这个飘上来，俯瞰整个战场。啊，嗯。第二是。是一个清朝的一个一个官员
2: 。他这个这个还能往前走是吧？嗯，跟时间没关系。跟时间没有关系。对，跟时间没关系。哦，嗯、啊不，我先我想我想我想先先了解一下，就是你去的这个、嗯、呃催眠的这个机构，它是一个、嗯、到底是一个科学机构还是一个民间组织呢？民间机构
3: 。呃，我觉得即便是有研究这种东西的，嗯。也不 太， 即便是有政府背景或者科学家背 景， 也不太方便打着国家的旗号。啊， 我， 但我真不知道他到底是一什么背 景， 我只能 说， 他们都 说， 哎， 这个就是就是这个心 理， 呃， 学这个研究会的这个。大主席是一个特别特别厉害的这个催眠师，嗯、是个台湾的这个催眠师。OK、哦、啊， okay, 然后很多人是这个慕名而来， okay, 投奔到他的这个名下。OK， 我当时是在网上报了一个就是这个志愿者活动，因为他们在攒这个样本啊。嗯啊，然后我是作为一个样本。OK， 嗯， okay, 嗯好的，嗯，然后那个第二是就是一个清朝的一个士兵，从一个小士兵这个干起、嗯，然后最后成为了一个地方。也也是个小城市，管粮草的这么一个官员，啊、嗯，然后最后在家里边终老，死、嗯、的时候、嗯嗯，呃，这个一家儿女就跪在我的这个尸体前，那个尽孝，还是很幸福的一生吧，嗯、应该说，哎、嗯嗯嗯，然后最后催眠完了之后，他让我进入了一个非常高的这么就反正在天上，然后让我进入了一个。另外的一个时 空， 这个时空就是 说， 这周围都是 云， 然后不在世界里。然 后， 呃， 然后这个他 说， 其实每一个人都有自己的守护 神， 嗯， 每一个人都有自己的这个守护神。然 后， 呃， 你现在和你的这个守护神就在一起。他 说， 我现在呢想希望通过你的 嘴， 嗯， 来 聊， 来和你的这个守护神这个沟通。
2: 啊， 嗯。Okay. 然
3: 后他问了一些问题，然后我的这个守护神呢是个特别可爱的一个一个这个小男孩啊，我当时就想，我靠，我说你是我守护神，那我这辈子没戏了。你,你怎么也得是个权威人士<笑>是吧？你你怎么守护我？你自己你还尿炕呢、嗯、是吧？嗯，然后，但是具体聊了什么，我没有什么，我没有什么太多的印象。嗯，完了之后，呃，这个这个就是。呃，这个催眠了之后，反呃，就是这个，反正完了事之后哈、啊，按照我催眠的这个内容给他写了一个这个报告，嗯，然后就完了。其实对我解决压力啊，什么乱七八糟的没有什么太多的帮助，我感觉，嗯嗯嗯。但是胸闷的问题，好像似乎确实是找到了这个原因，啊、那是我唯一的一次收获。啊、但是胸闷的情况一直还在，啊、一直还在。嗯,嗯,嗯呃，后来呢，那个呃。我原来的女朋友，她是河北廊坊人。嗯哼，呃，她妈妈研究了很多年的这个心理学。嗯，然后她妈妈认为啊，你现在上班了，呃，就是也应该学一些，呃，学一些这个心理学上的东西。而且，而且那时候我们都在央企。嗯这个就是朝九晚五，生活又特别规律。而且一女孩，她岗位特别清闲，嗯、她就没事她就考个什么心理咨询师的这个资格证。嗯哼。嗯哼嗯，然后，我就把我的苦恼讲给他了。我说我压力特别大。嗯，我说，我说我真的就是很烦恼，然后我还胸闷。我说，你看你也有心理学知识，你帮我解决解决呗。嗯，然后他就呃用尽各种办法，什么就是说给我灌鸡汤啊，什么之类的呀，给我是吧念文章啊，什么之类的。嗯，没有什么太大的效果。然后，呃，有一次他。给我介绍了这么一个概 念， 叫做家庭系统排列。我们去参加了一次免费的这个就体验活 动， 家庭系统排列。嗯， 嗯， 也也也没什 么， 就感觉几个人站在那个台 上， 就跟跳大神似的。然后我没什么感觉。然后但是回来之 后， 他跟我 讲， 他说他说我想从家庭系统排列方面帮你尝试着解决一下这个问题。嗯， 我说行 了， 我说太好 了， 我说你帮我解决吧。嗯， 他说。你有没有家庭成员被排除在你的这个系统之外？我当时第一个想到的是我姥爷。嗯因为他在我年幼的时候，初、嗯、中我初中的时候就离开了、嗯，然后很多年都不在，然后直接就死在了老家。嗯，他作为我家里边是一个缺失。
1: 嗯
3: ，我就跟他说：“我说那是不是他的这个缺失给我造成了影响？”嗯、他说：“嗯，不太像。”他说因为你跟你姥爷其实没有直接的这个关系。嗯。即便是你姥爷作为家里边的这个男家长缺失了，那么谁应该补足这个责任？应该是你妈妈和你小姨，就是、嗯、就是我姥姥的两个亲女儿来补足父亲的这个角色。那压力大的应该是他俩，也不应该是你。嗯。
1: 嗯
3: 哎，我说那我再想想吧。我就想到，哎，嗯，我的奶奶和她的亲亲生的一个姊妹。嗯。呃，也是一个在老家，一个一个一个一个,一个这个在北京，很多很多年都那个没来往，因为这个相距的远嘛。嗯啊、呃，我说我我说我觉得我这姨奶奶也属于，就是这个被排除在家庭系统之外了。嗯，他说那就更远了，跟你没关系，你再好好想想吧。嗯，后来我又想，我说我爸爸呀、啊，老是抽烟喝酒，我说我从小我就觉得我在我爸爸身上好像没有得到一个男人应该。给我的这种指导，我觉得我爸爸其实挺让、嗯、挺让我这个不放心的。看着他，我觉得不是依靠感不多，但是怜爱特别多。嗯我说：“你看，虽然他还是吧，这个在我的家里，但是他的这种父爱、父爱的缺失、责任的缺失，是不是这样？呃，一个家庭系统排列的这个缺失呢？你看，我都主动的帮他变异了。你想让我多走脑子啊？”啊。他说：“那你要这么说呀？”他说：“那我觉得有可能。”嗯，你呢？由于父亲可能不太善于表达，不太善于负责任，嗯，那有可能你在这个三口之家当中呢，你有意无意地承担了一部分你父亲的责任，嗯。嗯哦，我说还真是了，我说我妈回来就愿意让我陪着她看电影
1: 儿
3: 啊、哦。我说你看别人家都是是吧？父母有人家自己的生活，孩子放假回来都觉得烦，人家打扰我们俩生活。我说我们家不是，我妈有什么事都找我，嗯。嗯，我说父亲就是虽在犹无的那种感觉
1: 、
3: 嗯。啊，他说那好吧，他说那这个就是你的问题喽。他说你看你现在找到了，是不是感觉好一点了呢？他说其实父亲就是父亲，每个人的命运我们是替代不了的。反正后边就开始给我灌鸡汤了，嗯、就开始、okay. 就开始那个就就给我讲道理
1: 了
3: 。嗯，啊，我说好吧，我说那谢谢你啊，我说那个。你看，就是这个这么多年的这个症结，你终于帮我解决了。但其实我心里边打鼓的，我觉得不对，我觉得不对。嗯，我就是因为他给我解释完了之后，我心里边没有那种豁然开朗的感觉。嗯我就这个特别的这个犹豫。哎呀，我就在想，嗯，我家庭还有谁被排除在外呢？嗯，他说：“时候不早了，你也别老在我这待着，咱也回去睡觉去。”嗯，男女收拾不清吧，嗯，就给我往外送。我说行，我就一边往外走，我就一边在想，我说还有谁被排除在外？我走到门口，我突然之间我想到了。然后他说了一句话，他说喂喂，他说你怎么了？他说你脸色都变了。我说没事儿，我说没事儿，我说你放心吧，我说没事儿。他说你真没事儿吗？我说我真没事儿。然后我就。从楼道里走走到这个电梯间，他们那楼有一特神奇的一点，就是他那新盖的楼，然后里边应该是那电路有问题，他所有换上的新的楼道里的灯泡用不了几天就开始不断的啪啪啪啪啪闪。嗯，我就在那个不断闪烁的这个楼道里边，我腿都打入软了，我就走到了这个电梯间，我在那儿等电梯、嗯。我面前是电梯，我的背后就是楼梯间，楼梯间里那个灯也在那闪。我当时就感觉到有一个小男孩站在楼梯间，在那个灯光的闪烁下若隐若现。我特别清晰的感觉到，就是说我从来没有过这么就是说自己吓唬自己，我还不知道呢。但我从来没有过这种难以拒绝的自己吓唬自己的感觉。OK， 我就感觉到我一大老爷们儿，哎，我站在那儿，我都想叫出来。但是当时那个电梯在顶层，最高十二十二层还是十一层，在慢慢的往下下。我在四楼。嗯。嗯哎呦我他他下来这过程太漫长 了， 然后我就不敢看着这个电梯门 了， 因为我不知道我身后这个小男孩他要干嘛。嗯， 然后我就靠着 墙， 两只眼睛我就盯着那个楼梯 间， 不断那么闪闪闪闪闪。终于这个电梯下来了四楼。我就深吸了一口气，我扭转过身，我要迈进这个电梯的一瞬间，我感觉那个小男孩从楼梯间里跑了过来，跑了出来。嗯。然后从我的身体里穿过去了，就他跟我上了一台电梯，而穿过去的那一瞬间，我感觉自己身体就是一果冻了，你知道吗？就是那果冻就嘣、嗯，被挑逗了一下，就颤了一下。我感觉到，就是仿佛那是我的灵魂就被撩拨了一下。嗯。我不知道为什么，但是我清晰的感觉到，我说就那个就是有东西穿过了我的灵魂。OK， 然后我就下了楼，下了楼，走到小区里边有那么一两个人了，我就、okay. 我这颗悬着的心我就这个放下了。呃，我就开车回家，开车回家，当时有点晚了，我就叫我爸，我说爸，请你喝酒，我说咱俩下去先那坐着，我再跟你聊会天嗯，他说行，他你说吧。我爸一听喝酒高兴，嗯。嗯我我我我韭菜上来之后，我就说，我说爸，我说那个，我印象当中啊，特别小的时候，我妈她是不是堕过,过胎呀、啊？哦、oh. ，然后我印象当中，我说她跟我说过，她说为我差点给你生一小弟弟。我说我有一个非常深刻的印象，而且我印象当中她还住院
1: 了
3: 。嗯、um. ，我。你想，我一路上都在想，我说哦，原来是我妈剁掉的那个孩子。嗯
1: 、其实我身
3: 上的压力来自于他，我应该是哥俩分担这个家庭的责任。嗯、但由于他不存在了，他没生下来，但是他因就因为他实际上他已经是个生命了嘛，他他有一种非自然的手段他消失了，他的责任实际上附加到了我的身上、嗯。我两个人的压力我当然觉得大了，而且那又是个、嗯、一个男孩嘛。嗯。<咳>我说，我就一路上都在想，我说终于找到问题的这个答案了。然后我就问我爸，我说是不是有这么回事、oh, yeah. 我爸喝了一口酒，跟我说：“孩子，你记错了，你妈住院是因为拉甲状腺。”嗯，我当时我就傻了，你知道吗？然后他 uh, 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 当时我就觉得喜剧效果都出来了。Uh. 我说我靠，我说那如果他是治甲状腺的话，我说那我我我。我我我的一切的推理就得重来了，啊、
1: uh,
3: ，就不合理啊，啊、uh, ！我说那到底是怎么回事啊？我说爸，我说不对，我说我印象当中我妈说过，她说她差差给我说小弟弟，我爸说不是，你放心吧，你妈那个是拉甲状腺，你妈拉，那个拉甲状腺现在脖子上有伤口，你不知道吗？我说那我知道，我说那我知道，我说但是好像是有两次，他说不是，他说你记错了，嗯、uh.。然后呢？我想，那我计算记错了吧呵呵？哈哈一笑就过去了。我说哦，我说爸，我说那我想多了。然后呢？第二天晚上，我妈下班回来，我们吃饭的时候，嗯，我又想起这事儿了。我当着我爸的面儿啊，我其实我现在想，我是犯了个错误，我不应该当着他面说。我当着我爸的面我那问我妈，我说妈，我说哎，我说你是不是之前跟我说过，你差点给我生一小弟弟，然后你后来你那个住院了，把孩子那个。因为计划生育嘛，嗯嗯嗯，啊，那打掉之后，<笑>嗯，他说是不是有这么个事儿啊？那我说，我说让我妈说说是，是有这么个事儿，嗯嗯嗯哦，当然心里边咯噔一下，就跟坐过山车似的，我靠，又爬到高处了，嗯，然后你知道这个时候让让让我整个感觉到空气凝固的事是什么吗？我爸来一句、嗯，啊，还有这么一档的事儿吗 ？OK， 然后我说。我当时都感觉空气凝固了，就是我妈那个面色，我从来没见过。我妈脸色那么难看，我妈都不屑于跟她较一个劲，就夹菜就吃饭。好，我当时就想，这一个男人得大意到什么程度，连这个事儿都能忘了啊、嗯嗯嗯嗯？我当时就是引以为戒吧，今后一定不要当一个这么心大的男人自己老婆剁、这个、过一次胎都这个不知道。嗯嗯。后来的话呢，我私底下跟我妈说，我说妈。我说那既然有这么个事儿啊，我说给你讲一讲，我就把我刚才跟你说的这个事儿来，呃，一五一十的跟我妈说了一遍。我妈说，嗯嗯、哦，我说还有这个事儿呢。我说，那不行，到庙里，给你这小弟弟做个法事吧。他说其实我早就想，嗯，嗯但是呢，我一直，就是那个没做。哎呦，我说妈，我说那这么大的事儿，我说那咱应该早做呀。嗯。啊，我说那既然那，呃，就是知道了之后，我说那咱们。这个就去吧，嗯嗯，但是就去的时候我没陪着，就是据说是我妈到和平寺嗯，一个庙里边，找那个就是方丈、嗯，这个好像是把这个法事做了，嗯嗯、呃、我也不知道这些事情发生了具体前后的时点了啊、嗯，但是我现在呢，确实我也胸也不闷了，哦。嗯， 然后 呢， 我那很多道理 呢， 我觉得也是因为经历了一些事 情， 我想明白 了， 就是 说， 真是儿孙自有儿孙福。嗯， 父母不要干预孩子太 多， 孩子也不要去父母想太 多， 因为实际上真 的， 父母的责 任， 你想替代 他， 你替代得了 吗？ 对， 根本就替代不了。所以 说， 我们每一个 人， 呃， 就是都是福 报， 就都是这个积累来的。但行好 事， 莫问前程。那每一个人都有每个人不同的一生。
1: 没
2: 错、呃，
3: 像我以前替呃，总是替我爸爸这个担心，说你为什么老喝酒、老抽烟？你都做了这么多次手术了，你还抽烟还喝酒？嗯，后来我就想到，那这是他的人生，我多着急没用的呀。嗯嗯嗯，啊、呃，我我我我爸都这么大岁数了，他只要开心就行了哟。嗯，我也嗯，其实就把这个问题真正的就想开了。OK，、嗯、然后的话呢，在职业的这个发展上，我也有了新的目标。嗯，然后。这感情上也现在也非常稳定，总之就比之前好很多， oh, 确实是。Okay, OK 啊，但是的话呢，对，人无远虑，这必有近忧嘛。对、嗯、人生总是会遇到这样那样的挫折。嗯，那现在呢？呃，也是新的工作，也有很多的挑战、嗯，但是很有信心。我觉得以后会越来越好
2: 。哎，这个这个非常非常棒的一个现在的这样的一个状态啊！对，这跟你跟你几年前刚刚在在故事里面说的是完全不一样的
3: 。是的，是的，是、嗯、的。其实，嗯
2: ，嗯你你接着说、嗯，你接着说。嗯
3: ，哦，就是这个，就是我想给大家分享的一个。困扰了我很多年的一个唱的这么一个故事，嗯嗯嗯,嗯,嗯，就是这样
2: 。对，其实我觉得，呃，我们刚才啊，我们我们听到的就是说你，你你你所说的这个心理学的这一些东西，我觉得啊，第一个你在韩国的那个。是我们正常意义上所说的心理的疏导的这样的一个催眠的过程。那么从第二个，你回到国内的这个，那我现在我不知道啊，我我没有办法，因为我我我并不了解这个行当啊到底是怎样的。但是就是说，它虽然看上去有点悬空。啊，你能看到前世啊，或者怎样怎样的？因为这个东西，你你没也也是没有直接一听这个，你是没有办法去用科学去解释的。那可能真的是一个心理上的一个东西。那但是如果这样的东西对你的这个整个的，其实我觉得你是一个非常会勇于就就说你会非常愿意去思考的一个人。他并不是说，是呃，你你给你一个东西，我就信什么东西。你会通过你的思考去排除这个东西到底是是好的还是坏的。如果他对我的症状有帮助的话，那我们愿意去相信他、嗯。
1: 对
2: ，我愿意相信他。但是就是说，呃，我我我觉得。对于所有的鬼友来 说， 其实有的时 候， 呃， 跟别人分享分享你的经 历， 听听别人的意见 啊， 我我有时候不一定就说是心理学心理学者的这样的一个建议或者意 见， 甚至也不不一定是大仙儿的建议或者意 见， 把你心里面的一些东西拿出来跟别人分 享， 你的好朋友分 享， 其实对你的心理健康是绝绝对对有好处 的， 因为你就像你你刚才说的最重要的一个分担。那么分担、嗯，其实你感觉是你的那个小弟弟之后，呃，应该是两个哥俩一起来负担的一些一些压力。其实、这个，对这个这个分担也一样的，你你你把把这些故事讲给其他人听，其实别人也在替你分担你生活当中的一些苦恼
3: 。是的，正是因为有这些不断的在帮我寻找答案的这些朋友，才能最后一点点指引我、嗯，最终才意识到哦，原来我。在韩国遇到的想吸走我的那个小孩儿，啊、嗯，嗯嗯、我梦里边的那个守护神，其实都指向一个人，就是我的这个弟弟。没,嗯嗯嗯、没
2: ,错没错，他只不过
3: 就是之前我没有意识到他的存在，他可能是一种渴求。对。对对吧？对对对,对，想
2: 让我知道他、嗯。对对对，嗯、呃，我觉得今天，嗯、呃，这个微微给我们带来了一个非常两期非常非常不同的，不同于往期的《归隐在人间》。完了之后，我觉得更接，我你这些故事，我觉得更接地气一些。这里面很多、嗯、很少，就是说，呃，特别吓人的，真的看到这儿有怎么样怎么样的这这这这这、嗯，其实就是跟我们现在有的时候，其实压力或或者是其他的东西，都有可能变成我们这一辈子的一个心魔。尽早的去解，尽早去解决它，比比比要你一直压在心里要好很多很多。微微做的最好的一点就是，你一直认为。你我我必须先把这个问题解决掉了，我我我才能去正常正常的去面对我们的很多的事情。我我对我都前前面有问题，那我们先把这个问题解决。你解决不了这个问题，你起码得告诉我为什么？我只只要找到一个我愿意去相信的为什么哦，我就慢慢的去找解决方法。我对,对,对哎，我觉得你这个这个态度是非常非常好，非常非常积极的，对，特别好，特别好。对，对对嗯、
3: 所以我觉得。人生就是在不断降服这个心魔的这么一个过程嘛、嗯，其实也没有什么可怕的，嗯、因为你既然知道它是心魔、嗯，那你就会明白，其实它是因你而起，
1: 对
2: ，
3: 最终也会因你而消失，那你也就这个。圆满 了， 对对 对， 我觉
2: 得挺 好， 我觉得挺 好， 就是起码你这样的一个主动的去寻求帮助的这样的一个态 度， 是很多人做不到的。有很多人觉得自己心里面有压力或者怎 样， 他不愿意去分 享， 也不愿意去找解决办 法， 只是一直一个一个一味的在那么压迫、压迫、压 迫， 最后其实一定是一 个， 呃， 越来越越自让自己不好的这样的一个状态。对， 是是是是。OK， 好， 那我们今天两期节目呃都结束了啊，那我们非常感谢这个魏巍、嗯，呃，在这边拿。其实这里边有很多很多的东西是很，呃，隐私的话题。也感谢魏巍愿意跟我们来分享这些事情啊，嗯
1: 、分享这些事情
2: 。OK，、嗯、我们也祝福这个魏巍啊、嗯，女朋友啊，工作呀啊，啊那越来越顺利啊！嗯、我相信一,好好好一切都会越来越好的。谢谢哦，咱们都在北京。完了之后呢，咱们抽抽时间出来一起喝个酒。完了之后把大名也叫上啊，大名这个哎，一直、呃、我特喜欢啊，一直说要一起喝酒，但是一直没有这个时间、嗯、啊，所以，哎，咱们一起来出来出来喝喝酒啊。好，好，那就今今天就这
1: 么着啊呃，呃，祝大家这一周快乐开心，拜拜，拜拜。